0: Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero agora saudar a outra parte da igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Olha, essa igreja ela é mais vibrante, viu? Quem está feliz nesse lugar? Amém. Você crê que os braços do Senhor... É o seu lugar seguro. Amém? Glória a Deus. Não há lugar melhor para nós estarmos que do que estarmos nos braços do Senhor. Amém? Queridos, vamos nesta noite compartilhar com vocês uma palavra que está no livro do profeta Abacuque. No capítulo 2 e assim, se você desejar, você pode abrir para acompanhar conosco o que diz a palavra do Senhor. E diz assim, Abacuque 2, Abacuque capítulo 2, versos do 1 um ao 5, e diz assim a palavra do Senhor, ficarei no meu posto de sentinela... E tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que ele me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, o ímpio está envaidecido e seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante, e não descansa, ele é voraz, como a sepultura e como a morte, nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos, pai te damos graças Senhor pelo privilégio de sermos teus filhos, te damos graças ó Deus por sermos alvo do Teu amor, da Tua graça, das Tuas misericórdias. Pedimos, Senhor, então, pelo Teu Espírito, ó Pai, que não permitas que aqui fale nada do meu entendimento ou nada que venha de mim mesmo, Pai, mas que o Teu Espírito possa falar o meu coração e falar de uma forma tão audível, Senhor, que as pessoas aqui presentes, aquelas que nos acompanham pela internet, possam também ouvir e glorificar ao Teu nome. É o que Te oramos e Te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Queridos, o profeta Abacuque, ele traz um livro muito curto, apenas três capítulos, mas ele, ele traz uma mensagem de fé extremamente impactante. Na vida, na nossa vida cotidiana, é muito comum convivermos em conflito Antes as escolhas que precisamos fazer Quase que diariamente nós temos que fazer uma escolha Essas escolhas Elas trazem a nossa vida Muitas aflições, muitas dúvidas E são escolhas de várias ordens São escolhas de ordem pessoal que faculdade eu vou cursar, que profissão eu vou escolher, com quem namorar, com quem casar, onde morar, se aceito ou não alguma proposta de emprego. E muitas vezes nós estamos em dúvida se aquela é a resposta que eu tenho esperado de Deus. Temos também aquelas dúvidas que afetam a nossa vida espiritual que afetam o nosso relacionamento com Deus. Somos alcançados por essas inquietações, especialmente quando estamos enfrentando alguma dificuldade, seja no nosso relacionamento conjugal, seja com nossos familiares, seja em nossas finanças, seja em nossa saúde, seja quando passamos por perdas ou temos prenúncios de perdas em nossas vidas. Profeta Abacu experimentou essas inquietações em sua vida. Sua nação tinha se afastado de Deus e vivia agora um grande sofrimento. E conformado com toda a corrupção que havia em seu redor, o profeta decide buscar respostas e apresenta-se diante do Senhor. Sua oração ela é carregada de revolta por achar que Deus os havia esquecido. E quantas vezes, meus irmãos, nós nos encontramos numa situação assim. Nós achamos que Deus fechou os olhos para o nosso sofrimento, que apesar das promessas que nós lemos em sua palavra, em um determinado momento, é como se nós entendêssemos que tínhamos sido abandonados à própria sorte. Quem já se sentiu assim? Amém, seja bem-vindo, seja bem-vinda, essa é a vida real que temos que viver, o profeta ele diz, até quando Senhor, clamarei eu a tu e não me escutarás, gritartei violência e não salvarás, porque razão me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão, Pois que a destruição e a violência Estão diante de mim Havendo também quem suscite a contenda E o litígio Por esta causa a lei se afrocha E a justiça nunca Se manifesta Porque o ímpio cerca o justo E a justiça Se manifesta Distorcida Sempre que nos encontramos em meio A conflitos Nos perguntamos Onde Deus está em meio todo esse sofrimento que não age quando eu clamo interessante que todos aqueles que fazem essa pergunta sabem exatamente aonde Deus está e Deus está exatamente à distância de uma oração como nós temos ouvido Várias vezes aqui em nossa igreja. Deus está a uma distância de uma oração. Mas mesmo, mesmo nós sabendo disso, passamos a questionar a sua justiça. Será que Deus é justo ao permitir as guerras, as injustiças, a fome, as doenças, a morte? As inquietações do profeta não foram diferentes, não são diferentes das nossas inquietações. As dificuldades que muitas vezes enfrentamos em nosso dia a dia, nos fazem pensar que fomos abandonados por Deus. Mas eu queria que você fixasse algo muito importante no seu coração. Deus nunca nos abandona. Deus, vamos repetir, Deus nunca nos abandona. Não importa o que você esteja vendo, não importa o que você esteja ouvindo, não importa o que você está passando, você continua sob os cuidados de Deus. Glória a Deus por isso. Deus não nos abandona. Porém, o profeta Abacuque é um exemplo de que, mesmo em meio às queixas, quando fazemos as escolhas certas, podemos nos aproximar de Deus em vez de nos afastar dele. Não se incomode se você decidir um dia, em função do que você está enfrentando, questionar a Deus. Não se incomode. Procure Deus, seja com a sua fé. Ou seja, com as suas queixas. Porque de lá, você terá uma resposta para a sua vida. Para o seu problema, para a sua inquietação, para a sua enfermidade. Para a sua luta, para o seu desespero. E chegará a paz que excede a todo entendimento. Porque essa é a promessa dele... Para a minha e para a sua vida, e que não foi revogada, ainda está em vigor, Amém? Glória a Deus por isso. Olha, ninguém pode nos dar as respostas que precisamos, ninguém. Quando nos encontramos em nossas dúvidas, temos que nos voltar para Deus e dele. Aguardar as respostas que orientarão as nossas decisões. Depois que o profeta apresentou suas queixas a Deus, a palavra diz que ele ficou quieto e aguardando. Ele ficou como um sentinela, ele ficou atento ao que Deus pode nos falar em resposta. As nossas orações. Uma das coisas que no início da minha fé, que eu não sei vocês, mas que eu tinha, Judson, dificuldade de entender, era quando eu lia por várias vezes a palavra de Deus dizer, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E aquilo inquietava o meu coração, porque eu não conseguia encontrar nenhuma outra função para um ouvido, que não fosse ouvir. E como é que a Bíblia ficava me exortando... a usar os meus ouvidos para ouvir? Até um dia... que eu ouvi uma história... eu li uma história... e aí eu entendi... o que a Bíblia estava me dizendo. A história, ela se passa... em uma grande empresa... Essa grande empresa, ela faz um anúncio de uma contratação, um recrutamento, que ela ia contratar um operador de código morse. Quem é que sabe o que é? é? Código morse é um negocinho que se comunica através de uns PIB, né? E aí ele chegou no dia da empresa, vários candidatos. E aí colocaram em um, em um salão... E nesse salão tinha computadores, tinha videogames, tinha revistas, tinha televisão, tinha Netflix, tinha internet, tinha redes sociais. E aí, eu não sei aqui quantos já participaram de processo de seleção, quando nós chegamos numa sala dessa, nós começamos a mirar quem é o nosso mais forte concorrente. Né? Nós ficamos assim, é, é como o como, como gato que foi como, como o cachorro foi mordido de linguiça de de, de de cobra que tem medo até de linguiça, né? Aí ficamos assim apreensiva e vamos nos acomodando, vamos nos familiarizando, aí vamos pro cafezinho. Meia hora depois de estarem todo mundo lá entertido, chega um jovem e o jovem senta, fica quieto no canto dele lá. Passados cinco minutos que aquele jovem tinha entrado, ele sai. E aí alguns que estavam assim Bateu um no outro e disse Olha, menos um para a concorrência E aquele jovem saiu Trinta minutos depois Aquele jovem entra na porta agora Com o diretor da empresa E o diretor da empresa diz Olha, vocês estão todos dispensados Podem ir para casa Que o, o candidato da vaga Que assumirá a vaga é esse rapaz aqui E aí todo mundo ficou revoltado Como é que é esse chegou atrasado não passou cinco minutos, saiu, foi embora, e agora vocês dizem que ele tem arrumadinho nesse negócio. O senhor vai ter que explicar, senão a gente não vai. Não sai ninguém daqui enquanto não tiver uma explicação. E aí o diretor disse, não, é simples. Há meia hora atrás, nós mandamos uma mensagem em código MOS, pelo serviço de som aqui da sala, dizendo que aquele candidato que ouvisse, interpretasse e entendesse se dirigisse à sala do RH para iniciar a entrevista. Como só quem apareceu lá foi esse, nós achamos que só tinha ele interessado. E aí eu fui entender o que a Bíblia quer me dizer. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Nós precisamos estar antenado, nós temos que estar concentrado, nós temos que estar com penetrado naquilo que o Senhor nos diz e aquilo que nós estamos dispostos a ouvir do Senhor como resposta das nossas orações. Não podemos deixar que as coisas que nos atraem nos distraiam daquilo que Deus quer nos dizer e quer nos orientar. Nós somos muito nós somos presas muito fáceis de sermos distraídas por isso precisamos ter foco, por isso precisamos ter ouvidos para ouvir, amém? Nós temos que estar antenado, nós oramos a Deus e temos que estar agora aguardando a sua resposta, como precisamos querido, nos dias de hoje, aprender a aguardar o agir de Deus, em resposta às nossas orações. No texto que nós lemos, nós vemos um homem envolto em crise, mas decidido a posicionar-se como um, uma sentinela, até que Deus lhe traga a resposta. Um dos princípios que aprendemos com o profeta, é que depois de apresentarmos nossas inquietações ao Senhor, devemos esperar em silêncio a sua resposta. Salmista, no Salmo 37, verso do 3 ao 7, diz Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra, desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro a alvo como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Quando o Senhor responde ao profeta, a resposta não era exatamente aquilo ele queria. Não era o que ele esperava ouvir e isso lhe deixa muito frustrado. Parece que este texto está falando de mim, eu não vou dizer de nós para não colocar vocês no meu pecado. Mas quantas vezes eu oro ao Senhor, ansioso por uma resposta, e a resposta que vem é a que Deus quer me dar. Porque é a que eu preciso, e por não ser a que eu quero, parece que o mundo desabou na minha cabeça. Parece que a partir daquele momento, o Deus não é o Deus de todo poder ao qual nós servimos. Nós precisamos entender que Deus, Ele não, tem, Ele, Ele, Ele não é, Ele não está a serviço da minha e da Sua vontade. Ele está a serviço das nossas necessidades em consonância com a Sua palavra, se nós estivermos. Em, em comprometidos, se nós estivermos vivendo a sua palavra. Precisamos entender que a vontade de Deus, ela é soberana. A vontade de Deus, ela é soberana. E quando vem uma resposta que não é a resposta que nós queremos, a primeira coisa que vem em nossa cabeça é, e Deus não vai resolver? E, e, e vai ficar assim esse negócio? Quer dizer que não vai aliviar o meu, o meu sofrimento? Não vai trazer a minha cura? Como é que eu vou viver Então, o Senhor diz... Minha graça é suficiente para você. Esta é a palavra do Senhor para todos nós nesta noite. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente. E essa palavra Deus deu a Paulo no momento de sua maior aflição... Paulo, ele estava, ele chegou a pedir a Deus por três vezes que aliviasse ali a sua, a sua dor. E aí Deus fala com ele, a minha graça te basta. Se nós fôssemos falar nos dias de hoje, viu Júlio, segura a tua onda, eu estou no controle. Eu, eu sei o que estou fazendo. Você crê assim? Amém. Glória a Deus. A minha graça te basta. Precisamos entender que a verdadeira fé, a fé que agrada a Deus, é aquela que nos faz amar e servir ao Senhor, apesar das circunstâncias da vida. É a fé que nos traz, que nos faz permanecer, crendo e adorando a esse Deus, mesmo quando as nossas orações não são respondidas. Quando entendemos isso, fazemos como o profeta Abacuque, passamos a não mais reclamar das dificuldades. Nossa fé tornou-se madura, pois o amadurecimento de nossa fé nos faz saber que não importa o que aconteça, Deus continua no controle de todas as coisas e sempre trabalhará para o bem dos seus filhos. E deixa eu dar uma boa notícia neste momento, meu irmão, minha irmã, todos nós somos filhos de Deus e portanto somos alvos de suas bênçãos, de sua graça e do seu cuidado. E isso está à nossa disposição. Isso está, comovida, pastora Camila, a uma distância de oração, a uma distância de oração. Quando nossa fé se torna madura, tomamos a decisão de mesmo não tendo tudo o que desejamos, mesmo não tendo tudo o que precisamos, nos alegraremos por Deus estar em nossas vidas e ficaremos tranquilos e faremos uma nova oração a Deus, uma oração diferente, a oração que o profeta Abacuque fez, quando ele disse, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Aleluia! Exultarei no Deus da minha salvação. Louvado seja o nome de do Senhor nós encontramos querido nesse texto que nós lemos um homem em três estados de comportamento o primeiro homem revoltado até quando Senhor clamarei e tu não me escutarás indignado dizando. Se sentindo abandonado No segundo momento Nós encontramos agora um homem disposto A buscar em Deus As respostas Para suas aflições Ao mesmo Deus Que está acessível A mim e a você O mesmo Deus Que está a uma distância De oração No terceiro momento e aí, nesse momento, o profeta diz Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a, mulher, a muralha Aguardarei para ver o que ele me dirá E que resposta terei a minha queixa Interessante que ele não diz Aguardarei para ver se ele vai me dar uma resposta Não, ele diz Ele vai me dar Eu vou aguardar porque virá resposta de Deus para a minha vida Creia dessa forma. Deus, Ele está atento a todas as nossas aflições. E por último, nós encontramos um homem cheio de fé. Quando ele declara, porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja um gado, todavia eu me alegrarei no Senhor exultarei no Deus da minha salvação queridos apesar das lutas apesar do sofrimento devemos seguir adiante, continuar a nossa caminhada pois como declara o profeta Abacuque, o Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as alturas. Glória a Deus, que o Senhor continue derramando da sua graça sobre a nossa vida, que as suas misericórdias sejam presentes e que o seu Santo Espírito nos conduza a permanecer adorando e exaltando a esse Deus. Que nos ama ao ponto de entregar o seu próprio filho. Para que pudéssemos alcançar a salvação. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.